0: in Rudersberg auf ETS und mittwochs bin ich immer hier in eure Gottesdienste gegangen, habe den Bibelabenden von Hans-Peter Weber gelauscht und habe es genossen, hier zu sein und 20 Jahre später bin ich hier und es hat sich so viel verändert zum Positiven und Jesus baut Gemeinde, weißt du das? Und wo Jesus Gemeinde baut, da wird sie nicht untergehen, sagt uns die Bibel und ihr seid ein lebendiges Zeugnis davon, Jesus baut Gemeinde. Und ich hoffe, du weißt, wie gesegnet ihr seid. Ihr habt eine tolle Location. Ich kenne keine Kirche, die direkt neben der Polizei ihren Sitz hat. Ist bei euch schon mal eingebrochen worden? Nee. Echt? Aber die sind erwischt worden, oder? Sind erwischt worden. Also hey, siehst du. Polizei nebendran ist, ist immer ein Segen. Bei uns ist auch eingebrochen worden, die sind nicht erwischt worden. Dann habt ihr alle Generationen, ich schaue mich hier um und ich sehe Senioren, Männer des Glaubens, die schon eine lange Strecke hinter sich haben. Ich sehe Jugendliche, ich sehe Familien, ich sehe Kinder. Ihr seid gesegnet. Und dann habt ihr einen tollen jungen Pastor mit Familie, der Stefan der hier eure Gemeinde leitet und wo Jesus durch ihn auch hier Gemeinde baut in eurer Mitte. Das ist ein riesen Segen und dann bist du noch da und ich hoffe, du bist ein Segen. Ein Segen für diese Gemeinde und wenn du einer bist, dann gib doch mal noch einen Segen weiter. Schau mal rechts links, wer neben dir ist, gib ihm High Five und sag Gott segne dich. Es gibt besondere Momente im Leben, die dein Leben von jetzt auf nachher verändern. Vielleicht war es deine Hochzeit, die von jetzt auf nachher dein Leben verändert hat. Vielleicht war es die Geburt deines Kindes. Vielleicht war es ein Jobangebot, das du angenommen hast. Vielleicht war es ein Umzug. Wir kennen alle, denke ich, solche Momente, die unser Leben von jetzt auf nachher verändern können. Bauer Fleming. Er war ein schottischer, armer Bauer in den Highlands und er war gerade unterwegs auf seinem Acker, als er Hilfeschreie hörte. Und er folgte dieser Stimme nach und er fand einen jungen Knaben, der im Moor versunken war und um sein Leben schrie. Und Bauer Fleming rettete diesen Jungen aus dem Moor. Und am nächsten Tag kam eine richtig teure Kutsche auf seinem Bauernhof gefahren, ein Lord stieg aus und sagte, sie sind der Mann, der gestern meinem Jungen das Leben gerettet hat und ich bin hier, um sie dafür zu belohnen und Fleming wehrte ab und sagte, nee, das ist eine Selbstverständlichkeit, Leben retten, das ist eine Selbstverständlichkeit, ich nehme keinen Lohn, keine Bezahlung an und neben Bauer Flemings stand sein kleiner Sohn und der Lord schaute ihn an und sagte, ist es dein Sohn? Und dann lass mich bitte, bitte für deinen Sohn die Schulausbildung und auch was danach kommt, bezahlen, weil ich glaube, dass aus so einem Jungen, der so einen Vater hat, etwas Passables werden kann. Darauf ließ sich Bauer Fleming ein und der kleine Alexander, er ging zur Schule, absolvierte sogar ein Studium in London, eine medizinische Ausbildung, er wurde Bakteriologe und im August 1928, da war er frustriert von all seinen Versuchen. Nichts war ihm geglückt, alles schien irgendwo aussichtslos und er dachte sich, ich nehme Urlaub. Er nahm Urlaub, drei Wochen später kehrte er zurück, 3. September 1928. Und er wusste, das Erste, was ich zu tun habe, ist meine ganzen Versuchskläser Mal zu säubern und klar Schiff zu machen in meinem Labor hier. Und während er so diese Versuchsgläser abwischte, stellte er plötzlich fest: da ist ein Glas mit einem Ring und innerhalb von diesem Ring ist alles sauber. Und er wollte gerade wegwischen, sauber machen, da dachte er, leg's mal unter Mikroskop. Und er legte es runter und in diesem Moment wurde er. Penicillin entdeckt. Wer von euch hat schon mal Antibiotika bekommen? Gibt es irgendjemanden, der noch nie Antibiotika genommen hat? Boah, hey, kerngesund, kerngesunde Leute, Respekt. Aber dieses, dieses, dieses Medikament, Penicillin, es hat in der Zwischenzeit von 3. September 1928 bis zum heutigen Tag Millionen und aber Millionen Menschenleben auf unserer Erde gerettet. Das war eine Sternstunde, ein Moment, wo unser Leben zum Positiven verändert hat, geholfen hat, dass man nicht mehr dran sterben muss an gewissen Krankheiten, sondern dieses Medikament kann uns retten. Und es gibt so diese Sternstunden die unser Leben verändern. Und ich möchte mit uns heute Morgen mal eine Sternstunde in einem, im Leben eines Mannes Gottes anschauen, nämlich von Mose in zweiter Mose Kapitel 3. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag's mal bitte auf. Ansonsten darfst du gerne auch hier mitlesen an der Bibel auf der Leinwand. Und da findest du eine Sternstunde von diesem Mann Mose, der sein Leben und die ganze Welt von jetzt auf nachher verändert hat. 2. Mose, Kapitel 3. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Meine kurze Pause an der Stelle. So, Wenn du dir das Leben von Mose anstellst, äh, anschaust, dann stellst du fest, an dem Punkt, das war kein Höhepunkt in seinem Leben, oder? Er befindet sich in der Wüste, kümmert sich um die Schafe seines Schwiegervaters. Ähm, ich hoffe, ich trete hier niemanden auf die Füße, aber beim Schwiegervater zu arbeiten, ähm, ich glaube, das war keine leichte Sache. Und vor allem die Schafe vom Schwiegervater zu hüten. Vielleicht war es so, dass das abends der Schwiegervater schon drauf wartete, okay, wann kommt Mose zurück und jetzt wird mal durchgezählt, hat er auch alle Schafe wieder mit nach Hause gebracht und Mose, er war hier nicht an einem Höhepunkt in seinem Leben. Er kannte Höhepunkte. Er wurde gerettet aus dem Nil, aus diesem Korb und wurde ge gerettet vor dem Tod, landete im, im Hof Pharaos, wurde ausgebildet zu einem Prinzen Ägyptens, er kannte Höhepunkte. Aber dann kam diese Geschichte, wo er sich gegen diese Ungerechtigkeit im Volk Israel, seinem eigenen Volk gegenüber auflehnte und er schlug diesen Ägypter und die Folge war, er musste fliehen. Er war auf der Flucht und er landete in der Wüste. Er landete bei dieser hübschen, bei diesem hübschen Mädchen an dieser Oase und er drängte ihre Schafe und eins kam zum anderen, sie heirateten und jetzt so 40 Jahre später ist er immer noch in der Wüste, in der Wüste und hütet die Schafe seines Schwiegervaters. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du in deinem Leben gerade stehst, vielleicht stehst du so auf dem Gipfel, auf dem Berg und du schaust hinunter auf dein Leben, hast diese herrliche Aussicht, was du geschafft hast, was du hinter dir hast und du hast so dieses Gipfelerlebnis und Hey, ich freue mich mit dir, ich freue mich mit dir und genieße es, weil ich eins weiß, im Leben geht es immer wieder auch bergab. Und diese Gipfelerlebnisse, wenn wir dort sind, genieße es, aber du wirst nicht dein Leben lang auf den Gipfeln deines Lebens verbringen, sondern es gibt auch die Täler deines Lebens und vielleicht steckst du in so einem Tal, in der Wüste deines Lebens, wo du dich fragst, hey, was, was, was geht hier eigentlich ab? Alles irgendwie bricht zusammen, alles ist, hat sich irgendwo erledigt, was ich mir erträumte, was ich mir erhofft habe. Und ich stecke da drin in der Wüste meines Lebens und ich komme nicht weiter in diesem Tal. Und ich möchte dir sagen, warte, such die Momente Gottes in deinem Leben, die von jetzt auf nachher dein Leben verändern können. Und ich weiß eins, auf dem Berg oben wächst nicht viel. Auf dem Berg findest du nur Stein und Geröll, aber in den Tälern des Lebens, da wächst Frucht. Die Frucht unseres Lebens findest du vor allem in den Tälern deines Lebens, auch in den dunklen Seiten deines Lebens. Dort möchte Gott Frucht hervorbringen in deinem Leben. Und so finden wir diesen Mose nicht am Höhepunkt seines Lebens, sondern in der Wüste, in einem Tal. Und er hütet die Schafe seines Schwiegervaters. Und wir lesen weiter, Vers 2. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Ich habe in dieser Geschichte ein Wort unterstrichen und eingerahmt in meiner Schlachterübersetzung. Ich liebe die Schlachterübersetzung. Und in dieser Schlachterübersetzung findest du ein ganz entscheidendes Wort, was für diese Geschichte maßgeblich war. Nämlich dieses Wort doch. Ich will doch hinzutreten und schauen, was es mit dieser Erscheinung auf sich hat. Und ich glaube an diesem Wort doch, da hängt die ganze Geschichte da hängt eine ganze Heilsgeschichte Gottes für das Volk Israel. Stell dir mal vor, Mose wäre nicht umgedreht. Mose wäre nicht doch hingegangen zu diesem brennenden Dornbusch, sondern er hätte gesagt, hey, Moment mal, da brennt was, da ist was am Brennen. Das ist, bedeutet Gefahr für meine Schafe. Ich weiß heute Abend, mein Schwiegervater, der zählt die Schafe nach. Am besten ist, ich bringe die Schafe in Sicherheit und schaue, dass ich von diesem Feuer wegkomme. Nee, da ist plötzlich Neugier geweckt, eine Neugier im Leben des Mose und er erkennt, hey, ich will mal schauen, was es mit diesem Dornbusch auf sich hat und ich möchte dich ermutigen und ich möchte dich, liebe Schwester und lieber Bruder, heute auch herausfordern, dass du mehr nach diesem Doch in deinem Leben schaust, wo gibt es Situationen, wo gibt es Momente, die dich neugierig machen, wo vor allem eine geistliche Neugier in dir plötzlich da ist und du sagst, hey, ist das ein Gedanke Gottes? Ist das ein Moment, wo Gott vielleicht Geschichte schreiben will mit meinem Leben? Kann das ein Wendepunkt in meinem Leben sein, weil Gott in meinem Leben plötzlich auftaucht und etwas bewegen möchte und mich herausführen möchte aus meiner Wüste, aus meinem Tal? Hat Gott vielleicht einen Plan für mein Leben? Stell dir vor, Mose hätte gezögert und hätte sich entschieden, hey, ich will nicht, will nicht schauen, was es mit diesem brennenden Dornbusch auf sich hat. Und er wäre nach Hause gegangen und ich glaube, Mose, er hätte bis zu seinem Lebensende wahrscheinlich die Schafe seines Schwiegervaters gehütet. Und an diesem doch, an diesem kleinen Wort doch, da hängt eine ganze Rettungsgeschichte für das Volk Israel was sich durchzieht bis in das Neue Testament, wo Jesus als Retter des Volkes Israels geboren wird, alles hängt an diesem einen Wort doch. Und ich möchte dich einladen, diese Momente Gottes in deinem Leben neu zu suchen und dich neu zu prüfen, Herr, redest du zu mir, sprichst du in meinen Alltag in meine wüste in mein tal hinein gibt es eine berufung auf meinem leben und ich möchte nicht 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 daran vorbeilaufen sondern ich möchte mich darauf einlassen auf diesen moment von geistlicher neugier mich dem hinzuwenden was gott zu sagen hat lass uns mal drei punkte anschauen aus dieser geschichte die für uns heute genauso eine botschaft haben das erste ist gott spricht Gott spricht durch diesen brennenden Dornbusch zu Mose. Halleluja. Wir haben einen Gott, der redet. Weißt du das? Und das wichtigste Wort in der ganzen Bibel ist das Wort höre. Höre. Höre Israel im Alten Testament. Im Neuen Testament sollen wir hören. Die, die, die meine Kinder sind, meine Schafe sind, die hören meine Stimme. In der Offenbarung, wer Ohren hat, der höre. Das wichtigste Wort in der Bibel ist das Wort hören. Und ich, 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 ich liebe diese Momente, wenn Gott in meinem Leben hineinspricht. Ich suche diese Momente. Wir haben einen Gott, der hört. So eine Frage, die mir immer und immer wieder gestellt wird als Pastor, ist, Pastor, wie kann ich Gottes Stimme hören? Worauf kommt es an? Ist es diese Stimme eines Engels, der aus dem Donner dann zu mir spricht? Oder wie kann ich Gottes Stimme hören? Und ich möchte es ihm. Ich erkläre das dann immer mit einer Geschichte von einem Pastor, der über dieses Thema predigte und hinten im Saal da stand ein Mann auf und sagte: Pastor, mach's kurz. Wie kann ich Gottes Stimme hören? Und der Pastor antwortete. Vorne Und der Mann hinten sagte, Pastor, ich kann dich nicht hören. Und er kam aus der Reihe in den Gang hinein, ein paar Schritte nach vorne und der Pastor antwortete wieder. Und er sagte, Pastor, sprich lauter, ich kann dich nicht hören. Und der Pastor sprach wieder und plötzlich stand er vor der Kanzel. Und der Pastor wiederholte das dritte Mal, was er ihm als Antwort gegeben hatte. Manchmal flüstert Gott. Und weißt du, ich stelle fest, nicht nur manchmal, sondern oft flüstert Gott. Weißt du warum? Weil die Bibel sagt mir, Gott ist nicht fern von uns allen. Wenn es um Gebet geht, wenn es um die Stimme Gottes hört, dann muss Gott nicht vom Himmel herab schreien auf die Erde, damit wir ihn hören. Um diese Entfernung zu überwinden, sondern Gott ist bei dir, jeden Tag, solange diese Erde besteht, durch seinen heiligen Geist, ist Gott uns nahe. Und weißt du, wenn ich mit meiner Frau schreien müsste, dann würde sie denken, hey Junge, komm mal runter, ähm, du kannst ganz normal mit mir reden und wir, wir sind nebeneinander und ich liebe es, mit dir da zu sitzen und, und deiner Stimme zu lauschen und genauso ist es bei Gott. Gott flüstert in unser Leben hinein und weißt du, was wir machen müssen? Ist diesen Lärm, diese Hektik unseres Alltages, das Herunterfahren, all diese Störquellen, all das Laute, was in unser Leben hineinspricht, dich davon mal abkapseln und in diese stille Kammer der Gegenwart Gottes hineingehen. Ich liebe meine stille Zeit. Ich liebe die stille Zeit mit Gott. Ich habe meinen Sessel im Wohnzimmer und bevor der Tag beginnt, bevor die Kinder in die Schule gehen, bevor es losgeht mit der Arbeit, da sitze ich auf meinem Sessel und ich habe meine Liturgie, meine eigene Liturgie, wo ich aufmache, um Gott zu suchen. Und weißt du was? Gott redet nicht immer. Er redet nicht immer. Aber ich merke, dass diese Zeit trotzdem nicht vergeudet war, sondern dass es eine Zeit war, die, die mir Kraft schenkt, die eine Kraftwelle für mein Leben ist. Aber weißt du noch was? Manchmal redet Gott und er gibt mir ganz klare Antworten. Und wann immer Gott redet, dann klären sich die Dinge in meinem Leben. Vielleicht sind die Probleme nicht gelöst, aber da ist ein Wort Gottes, was mich hält, was mir Kraft schenkt, was mir Orientierung schenkt. Und wo ich weiß, Gott Du bist da und du bist mit mir. Und ich möchte dich ermutigen, liebe Schwester, lieber Bruder, such die Zeiten in der Gegenwart Gottes, weil wir einen Gott haben, der redet. Amen. Wann hat Gott das letzte Mal in dein Leben hineingesprochen? Such, such das Reden Gottes in deinem Leben. Komm in diese stille Kammer, in diese Verborgenheit Gottes, wo er seine Pläne und sein Heil offenbart. Gott spricht zu Mose durch diesen brennenden Dornbusch, das ist das Erste, was wir aus dieser Geschichte für uns mitnehmen können. Das Zweite ist, diese Stimme sagt, Mose, zieh deine Schuhe aus, denn hier ist ein heiliger Ort. Schuhe, das sind die Dinge, die wir im Alltag brauchen, also ich brauche Schuhe. Ich bin kein Barfußläufer. Wir waren dieses Jahr Urlaub, Kroatien. Da gibt es keinen Sandstrand. Das hasse ich an Kroatien, weil du läufst da am Strand und ständig ist es für mich wie auf ein Nagelbrett irgendwie. Ich liebe meine Schuhe. Mit diesen Schuhen bin ich unterwegs. Die ziehe ich morgens an und ich ziehe sie abends aus. Und es gibt, Orte, es gibt Orte, wo du deine Schuhe nicht mitnimmst, oder? Ich habe fünf Kinder und... Die jüngste von meiner Familie ist Maike und sie ist unsere Prinzessin. So und ähm, ratet mal, was ist ihre Lieblingsfarbe? Rosa, 100 Punkte, genau richtig. Ihr ganzes Zimmer haben wir so schön rosa dekoriert, rosa Wandfarbe, rosa Überall findest du das rosa und einer ihrer größten Tage im Leben waren, als sie rosa Schuhe geschenkt bekommen hat. Du, die war stolz, die hat diese Schuhe gleich angezogen und abends hatte ich die Aufgabe, meine kleine Prinzessin ins Bett zu bringen und dann lag sie im Bett mit ihren rosa Schuhen. Und dann hatte ich, hatte ich ein Erziehungsgespräch, nämlich... Ich verklickerte meiner kleinen Prinzessin, es gibt Orte, wo du deine Schuhe nicht trägst. Stimmt's? Weil mit diesen Schuhen, da bist du auf der Straße unterwegs und auf der Straße, da pinkeln die Hunde und machen noch andere Dinge und dann gibt es da die Kaugummis, die die Leute ausspucken und alles Mögliche ist da auf diesen Straßen unterwegs und auch du mit deinen rosa Schuhen bist da unterwegs und deshalb werden diese Schuhe dreckig und im Bett haben Schuhe nichts verloren. Weißt du, wenn du in die Gegenwart Gottes kommen willst, wenn du nah an Gott herankommen willst, dann ist es wichtig, dass du deine Schuhe ausziehst. Jesus im Neuen Testament er wäscht seinen Jüngern die Füße und Petrus, er erlebt es und er winkt ab und sagt, Jesus, nee, du, hey, ähm, du, du sollst mir doch nicht die Füße waschen und Jesus sagt, Petrus, lass es geschehen, weil dadurch bekommst du Anteil an mir und Petrus schwenkt gleich um. Okay, Jesus, wenn es darum geht, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern dann. Gieß alles über mich aus. Und Jesus antwortet ihm, nee, es reicht, wenn du einmal ganz gewaschen bist. Es geht um deine Füße. Die sollen jeden Tag sauber sein. Wir sind reingewaschen durch das Blut Jesu. Amen. Du hast Jesus erkannt. Du hast ihn als Herrn in deinem Leben angenommen. Jesus ist dein Herr. Du folgst ihm nach. Und was ist der wichtigste Schritt nach dieser Entscheidung? Du lässt dich taufen. Die Taufe symbolisiert das. Hey, wir sind rein gewaschen durch Jesus. Unser altes Leben, es ist begraben und wir leben ein neues Leben mit einem reinen Gewissen, rein durch das Blut Jesu Christi. Wir sind rein durch Jesus. Du symbolisierst das durch die Taufe. Aber weißt du was? Wir Christen, wir sollten stark darin sein. Unsere Füße immer und immer wieder sauber zu machen. Ich erlebe das in meinem Alltag. Ich bin unterwegs in meinem Alltag. Und wie viele falsche Gedanken, wie viele schlechte Gedanken bewege ich in meinem Kopf? Wie viele Worte gebrauche ich nicht zum Segen, sondern zum Fluch über mein Leben, über das Leben anderer Menschen? Durch mein Verhalten, durch, durch die Taten, die ich tue, da merke ich, ich betrübe Gott, ich lebe an dem vorbei, was Gott für mein Leben möchte und weißt du, was ich brauche? Ich brauche immer wieder diesen Ort, diesen Ort der Begegnung mit Gott, wo ich meine Schuhe ausziehe und erkenne, es geht um Heiligung in meinem Leben. Heiligung ist ein Thema, was wir heute nicht oft hören, was wir oft ausklammern aus unserer Nachfolge, so die Liebe Gottes, jawohl, die feiern wir. Aber die Bibel sagt uns, ohne Heiligung wird niemand Gott schauen und weißt du, was Heiligung ausdrückt? Heiligung bedeutet, sich Gott zu nahen, sich abzusondern von All dem Dreck des Alltags, dich Gott zu stellen, zu seinen Füßen zu kommen und diese Schuhe ausziehen, weil hier ein heiliger Ort ist. Das ist etwas, eine Disziplin für uns Christen, die wir uns immer und immer wieder aneignen sollten. Und da geht es nicht um, um Ehebruch. Da geht's nicht um um Lügen, um Stehlen, da geht's nicht um Pornografie und solche Dinge. Ich denke, unser Gewissen, wenn, wenn du Jesus nachfolgst, unser Gewissen macht uns auf diese Dinge ganz leicht aufmerksam. Aber in diesen Orten, wo wir Gott suchen, wo wir Gott begegnen wollen, da ist, spricht diese Stimme des Heiligen Geistes in unser Leben hinein. Und lass diese Stimme in dein Leben laut werden, wo dir sagt, zieh deine Schuhe aus. Überprüf deinen Alltag, deine Gedankenwelt. Überprüf dein Glauben, wie es damit steht, Gott gegenüber. Du findest im Neuen Testament diese Geschichte der Brotvermehrung und Jesus fragt den Philippus, Philippus, was machen wir? Die Menschen haben Hunger, was machen wir? Und dann steht an der Stelle, er sagte dies, um Philippus zu testen. Und Philippus Hey, der reagiert ganz natürlich. Ja, Herr, unmöglich. Hier 2000 Männer mit den Frauen und Kindern noch dazu. Hier gibt es kein McDonald's, hier gibt es kein, kein ähm, Subway. Unmöglich, diese Masse von Menschen zu, zu sättigen. Unmöglich. Das Einzige, was wir haben, ist hier diese paar Brote, diese paar Fische. Und Jesus, er vollbringt ein Wunder. Und weißt du, für mich, ich, Heiligung bedeutet, ich möchte nah an Jesus ran. Das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Weil Gesetzlichkeit sucht nicht diese Nähe zu Gott, sondern hey, das ist für meinen Alltag, für mein Leben, das sagt das Gesetz und du hältst Gott irgendwo fern von dir. Gesetzlichkeit sucht nicht die Nähe zu Gott. Heiligung sucht die Nähe Gottes und die verändert unser Leben. Und ich glaube, hey, der Philippus, der muss der Eins lernen, bei Gott sind alle Dinge möglich und das soll meine Gedankenwelt genauso prägen. Ich möchte nicht leben in Zweifeln, in, in, im Selbstmitleid, in der Orientierungslosigkeit, sondern ich habe einen Gott, einen Gott, bei dem alle Dinge möglich sind, der tausende von Menschen gespeist hat, der mein Leben auch heute speist, meine Familie, unsere Gemeinde, den Hunger stillt. Ich habe einen Gott, der für mich ist. Und so möchte ich wachsen in dieser Heiligung. Ich möchte möchte so wie Mose meine Schuhe immer wieder ausziehen in der Gegenwart Gottes, um mich zu prüfen, Herr, ich möchte dir nahe zu kommen, ich möchte in deine Nähe suchen. Ein dritter Punkt aus dieser Geschichte ist, da ist dieser Busch, der brennt, ohne zu verbrennen. Wir kennen die Geschichte so, vielleicht sogar aus der Kinderstunde, der brennende Dornbusch. Aber eigentlich heißt diese Geschichte doch, ein Dornbusch, der brennt ohne zu verbrennen. Das war das Faszinierende. Das war das, was Mose irgendwo anzog, um umzukehren, um zu schauen, was hat es mit diesem Dornbusch auf sich. So brennenden Dornbusch. Das kannte Mose wahrscheinlich schon hundertmal in der Wüste. Hey, ist es, ist es nichts Unnormales, wenn ein Dornbusch brennt, ja? Aber dieser Dornbusch, der schien nicht zu verbrennen. Und er ging hin, um dem auf den Grund zu gehen. Und plötzlich fängt Gott an zu reden in sein Leben hinein. Und es ist genau die Geschichte von Mose. Genau die Geschichte von Mose, die sich an dem Punkt mit Gott trifft. Mose, hey, er war mal am brennen. Er war mal am brennen gegen diese Ungerechtigkeit, der Ägypter, dem Volk Israel gegenüber. Und er hatte Leidenschaft, diese Ungerechtigkeit, dieser Ungerechtigkeit zu begegnen und ihm ein Ende zu schaffen. Und er griff ein und er schlug diesen Ägypter. Und die Folge, die Konsequenz war, er war auf der Flucht und er war in der Wüste gelandet. Und dieser Mose, der einst brannte, er war ausgebrannt, ausgebrannt in der Wüste. Ich kenne manche Christen, die einmal das Reden Gottes in ihrem Leben hatten und wo eine Leidenschaft da war und sie wussten, hey Gott, Gott hat einen Plan und, und ich darf einen Teil dazu beitragen, dass Gottes Plan in, in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft zur Erfüllung kommt und du hast losgelegt deiner Kraft losgelegt und wolltest Dinge bewegen und vielleicht hast du Gegenwind bekommen und vielleicht hast du eine auf die Mütze bekommen oder dir ist jemand auf den Zeh getreten. Ich weiß nicht, was dir passiert ist, aber ich kenne manche Christen, die mal gebrannt haben, aber in der Zwischenzeit ausgebrannt sind. Du findest hier einen Dornbusch, der brennt, ohne auszubrennen. Und weißt du, Gott hat einen Plan, einen Plan in seiner Zeit, in seiner Minute, mit dir als sein Nachfolger. Aber du sollst nicht wirken, du sollst nicht dienen, du sollst nicht loslegen in deiner eigenen Kraft, sondern es geht darum, in der Kraft Gottes zu leben, zu wirken und zu dienen. Und wer in der Kraft Gottes wirkt und dient, der kann brennen, ohne auszubrennen. Amen. Brennen, ohne auszubrennen. Und das macht unser Christsein stark. Das macht Gemeinde stark. Das macht das Reich Gottes stark. Wenn, das, wenn es da Menschen gibt, die wissen... Es gibt einen Ort, wo ein Feuer brennt, ohne auszubrennen. Und ich möchte dieses Feuer in meinem Leben, es soll in meinem Leben brennen. Ich möchte angezündet sein und es soll nicht ausbrennen, weil dieses Öl des Feuers, das, das Öl des Heiligen Geistes Gott ist, der in meinem Leben brennt. Und ich diene in seiner Kraft, nicht in meiner Weisheit, nicht mit meinen Fähigkeiten, sondern ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich sage, Herr, du, du machst es, du bist es. Du, ich brauche dich und mehr von dir und ich suche dich. Ich suche deine Stimme, ich suche eine Heiligung, ohne die ich dich nicht schauen werde. Und ich brauche dieses Feuer Gottes, das in uns brennt, ohne auszubrennen. Ich möchte zwei wichtige Dinge zeigen, wo dieses Feuer nie aufhören soll, in deinem Leben zu brennen. Weil das das Feuer Gottes ist, wo er ein Licht anzünden möchte, ganz neu, auch heute in deinem Leben. Und das erste ist, das Feuer für verlorene Menschen Gott möchte retten. Hey, diese Berufungsgeschichte, da geht es um ein Volk, Millionen von Menschen, die in Sklaverei gehalten worden sind durch einen Pharao. Und in unserem Volk gibt es Millionen von Menschen, die gebunden sind, die gefangen sind von der Macht des Teufels. Und du und ich, wir dürfen nicht aufhören zu brennen und im Licht zu sein für die verlorenen Menschen. Hier in den Winnenden, in dieser Stadt braucht es Christen, die nicht aufgehört haben zu brennen und zu leuchten, die Verlorenen zu suchen, Menschen einzuladen in das Haus Gottes, dass sie Gott kennenlernen dass sie Jesus erfahren als den Retter ihres Lebens, der, der, der sie befreit in das Land von Milch und Honig hineinbringen möchte. Das Feuer Gottes für verlorene Menschen. Das ist ein Gebet, was ich immer wieder. Gott bringe her, rette Menschen, gebrauche mich dazu. Dieses Feuer soll in meinem Leben brennen. Ich habe zwei große Vorbilder in meinem Leben, die das in ihrem Alltag ganz praktisch leben. Robin und Emma waren Studienkollegen in England auf meiner Bibelschule und ich traf sie und ich lernte sie kennen als ein Ehepaar, das nach solchen Gottmomenten in ihrem Alltag Ausschau hält. Nicht sonntags in dem Gottesdienst, sondern im Alltag. Herr, rede du, sprich in unser Leben hinein. Wir wollen uns gebrauchen lassen von dir. Und sie haben diesen Blick für die Verlorenen, wie, wie sonst wie ich keinen kenne. Und so waren sie in einem Restaurant aßen miteinander und erlebten die Bedienung und, und plötzlich kam es in ihre Gedanken hinein, diese Bedienung braucht Heilung. Diese Bedienung hat eine Not und sie braucht Heilung und wir werden ihr Gebet anbieten und nachdem sie gegessen hatten und bezahlen wollten, stellten sie dieser Bedienung noch eine Frage. Wie geht es ihnen? Und diese Bedienung sagte, hm, Interessant, dass Sie fragen, wollen Sie eine ehrliche Antwort? Ja, ehrlich, mir geht's bisch. Ich habe einen Bandscheibenvorfall und wochenlang drückt mich dieser Schmerz, drückt mich dieser Schmerz. Und wissen Sie was, heute war der Schmerz sogar so groß, dass ich, bevor ich zur Arbeit gegangen bin, in die Kirche gegangen bin, eine katholische Kirche, und habe eine Kerze angezündet und ich habe zu Gott gebetet und habe ihm gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann heile mich. Ich brauche diesen Job, ich bin alleinerziehende Mutter, ich brauche diesen Job und mit diesem Schmerz kann ich nicht mehr. Wenn es dich gibt, heile mich. Und Robin und Emma schauten sich an und sagten, wissen Sie was, Gott hat uns gesagt, wir sollen für sie beten heute hier in diesem Restaurant, weil Gott sie heilen will. Und sie ließ sich drauf ein und im Restaurant haben sie mit dieser Frau gebetet, sind nach Hause gegangen, eine Woche später kamen sie wieder in dieses Restaurant und die Bedienung erkannte sie und sagte, hey, ihr seid doch die, die für mich gebetet haben. Ich muss euch erzählen, am nächsten Tag bin ich aufgestanden aus meinem Bett und seitdem habe ich keine Schmerzen mehr. Und sie pfiff ihre Kollegen herbei, das sind die zwei, die mit mir gebetet haben. Und dann plötzlich war eine Schlange da und jeder wollte gebet haben im Restaurant ein Feuer, ein Feuer für die Verlorenen, ein Feuer für die Verlorenen. In deinem Alltag zünde dieses Feuer an, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, wie du unterwegs warst, vielleicht warst du früher auf den Straßen und hast Flyer verteilt und, und, und heute machst du nichts mehr, du, du, du kommst in den Gottesdienst und jawohl, vielleicht betest du noch für die Verlorenen. Ich möchte dich bitten, such dieses Feuer in deinem Alltag wo du Menschen begegnest und vielleicht gibt es diese doch Momente, wo Gott in dein Leben hineinspricht und sagt, hey, dreh dich mal dieser Person zu. Frag mal nach, an der und der Stelle. Biet mal Gebet an, erzähl aus deinem Leben, was du mit Jesus erlebt hast. Das Feuer für die Verlorenen. Ein zweites Feuer, das uns die Bibel zeigt, wo nicht aufhören soll zu brennen in deinem Leben, ist das Feuer für die Gemeinde. Jesus er will seine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und er wünscht sich dieses Feuer, dieses Feuer... Der Leidenschaft, dass sein Reich entsteht, wie im Himmel, so auf Erden. Und heute Morgen hier, wir proklamieren das Reich Gottes. Wir beten darum, dass hier Menschen heil werden, an Geist, Seele und Leib, in diesem Gottesdienst, durch die Gemeinde Jesus, durch eure Aktivitäten, durch eure Kleingruppen, durch eure Kinder. Reich Gottes, Gott baut seine Gemeinde und er möchte, dass du mit, mit Feuer, mit der Leidenschaft Gottes da drin bist und dabei bist. Amen. Die Olympischen Spiele in London, als sie stattfanden, da titelte eine Zeitung, die wahren Helden der Olympischen Spiele, das waren nicht die Olympiaten, wie nennt man die eigentlich? okay, ihr wisst, nicht die waren die, die wahren Helden, sondern die wahren Helden, das waren die vielen freiwilligen ehrenamtlichen Helfer der Olympia, die diese Olympiade überhaupt möglich machten. Ohne diese Helden wäre Olympia nicht möglich gewesen. Und es gibt diese Geschichte von einer alten Omi, die über eine Stunde mit der U-Bahn sich auf den Weg machte, um an ihrem Platz, ihrem Ehrenamt bei den Olympischen Spielen war teilzunehmen und ihre einzige Aufgabe bestand darin, im Stadion zu stehen und Menschen die wichtigste Frage zu beantworten. Was ist die wichtigste Frage im Stadion? Wo sind die Toiletten? Das war die einzige Aufgabe, Toiletten hier drüben. Hier drüben sind die Toiletten. Und diese Omi, die fuhr jeden Tag eine Stunde und eines Tages, da war sie in der U-Bahn, saß neben einem jungen Pärchen, und er erzählte voll Begeisterung, Mann, ich bin, ich bin bei Olympia dabei als Helferin. Es macht mir so viel Spaß. Das einzige ist, ich bin da immer eine Stunde unterwegs, bis ich an, bis ich an den Platz bin. Und es stellte sich heraus, das junge Pärchen wohnte direkt um die Ecke von dem Stadion, wo diese alte Lady ihren Dienst zu absolvieren hatte. Und dieses junge Paar lud die alte Lady ein, hey, die paar Wochen wohnt auch bei uns. Du bist herzlich willkommen. Wir sind deine Gastgeber. Und so wohnte die alte Lady bei ihnen. Die zwei waren Christen, dieses Paar waren Christen und die, Olympia, die Olympiade ging zu Ende und diese alte Lady sagte, ach schade, schade, jetzt ist Olympia wieder vorbei und jetzt gehe ich zurück in meinen tristen Alltag und ich würde so gerne, so gerne weiter ehrenamtlich mich einbringen. Auf einmal klickerte es bei dem jungen Pärchen. Sie googelten, fanden heraus, um die Ecke, wo die alte Oma wohnt, gibt es eine Kirche. Und sie sagten der alten Lady, du pass mal auf, du dienst doch so gern ehrenamtlich. Hier hast du eine Adresse, da klopf mal an, frag bei dem Pastor, ob es einen Dienst gibt, den du machen kannst. Hey Stefan, über solche Anrufe würden wir uns freuen, oder? Also Ich, ich warte auch Woche für Woche auf solche Anrufe, wo Menschen anrufen, hey, wo kann ich helfen, wo ist mein Dienst und jawohl, du, ich würde dich sogar gerne anstellen in, in der Gemeinde, um die wichtigste Frage zu beantworten wo sind die Toiletten also diese Frau rief an bei dem Pastor sie kam in die Gemeinde, vorher kein Christ nach ein paar Wochen wo sie mitdiente, wurde sie Christ bei Gemeinde geht es um die wichtigste Frage wo ist die Tür wo ist die Tür zum ewigen Leben und liebe Schwester, lieber Bruder Hey, das Feuer Gottes, das darf nicht aufhören zu brennen für deine Gemeinde. Diese Leidenschaft für das Haus Gottes, das ist Haus Gottes. Und dieses Haus Gottes, das soll wachsen, das soll zunehmen und ich möchte einen Beitrag bringen und mich mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten einbringen. Und wenn es nur darum geht, dass ich da stehe und den Menschen sage, hier, hier ist die Tür. Ihr habt einen tollen Welcome-Dienst. Die Dame heute am, am Eingang, du, die hat mich angestrahlt, die Sonne hat sogar noch von ihrer Haut gestrahlt und, und ähm, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Jeder hat seinen Platz, jeder hat seinen Platz und ich hoffe, dass du deinen Platz gefunden hast und dass du nicht irgendwo in der Wüste unterwegs bist und dich fragst, hey, früher hatte ich mal Leidenschaft, aber dann wurde mir das und das und das, und das auf die Füße getreten und jetzt mag ich nicht mehr, nein, hey, das Feuer... Das Feuer Gottes, es brennt, ohne auszubrennen. Such Gott neu. Und dann geh nicht deinen Weg, sondern geh den Weg Gottes mit seiner Kraft, mit seiner Führung, mit seiner Leitung, mit seiner Art und Weise, wie er die Dinge vorgehen möchte, auch in deinem Leben. Wir haben einen Gott, der redet. Wir haben einen Gott, der heilig ist und ohne Heiligung wirst du Gott nicht schauen. Und wir haben einen Gott, der ein Feuer anzünden möchte in deinem Leben, ohne dich auszubrennen. Und ich lade dich ein, heute Morgen ganz neu eine Entscheidung zu treffen. Herr, ich will umkehren. Ich will mich aufmachen zu meinem brennenden Dornbusch. Und ich suche deine Stimme, deine Gegenwart. Und ich möchte das Feuer Gottes neu in meinem Leben haben. Amen. Komm, wir stehen auf. Ich möchte bitten, dass die Lobpreisband nach vorne kommt. Und ich möchte beten für dich heute Morgen. Ich möchte beten, diesen Moment Gottes in deinem Leben nicht zu verpassen, wo Gott vielleicht heute in dein Leben hineingesprochen hat, wo Gott dir neu dieses Feuer gezeigt hat und vielleicht sind hier Berufungen heute Morgen, wo, wo schon lange Zeit zurückliegen und du hast dich umgekehrt und du bist in eine andere Richtung gegangen und Gott sagt dir heute Morgen, hey, kehr doch um. Komm zurück zu diesem Ort, zu diesem Ort, wo ich dich berufen kann, hinein in meinen Dienst. Und wo du lernst, in meiner Kraft, in meiner Kraft ein Feuer und Licht Gottes zu sein. Halleluja. Und komm, wir schließen unsere Augen, ein heiliger Moment. Und wenn du willst, darfst du deine Schuhe ausziehen. Und ich meine damit... Auch deine geistlichen Schuhe, dass du dass du Gott ranlässt in, deine, in dein Leben, dass der Heilige Geist durch die Reihe gehen darf und dass er vielleicht bei dir stehen bleibt und dir jetzt bewusst macht, hey du, ändere mal, ändere mal deine Gedanken. Weg von Kritik hin zu Dankbarkeit. Weg von Zweifel hin zu Glaubensvoll. Weg von den Sorgen hin zu dem Wissen, Gott, du bist da. Halleluja. Weg von, ich bin zu nichts zu gebrauchen oder was kann ich schon, schon tun, hin zu dem Punkt, wo Gott dich ruft und sagt, komm, komm, folg mir nach, bring dich ein mit deinen Gaben und Fähigkeiten. Und Herr Jesus, komm du mit deinem Heiligen Geist, sprich hinein in das Leben der Menschen, jetzt hier in diesem Gottesdienst. Jesus, du bist ein Gott, der redet und wenn du sprichst, das ist das Allerbeste. Herr, wir danken dir für dein Wort, dieses Beispiel von Mose, der auf dieses Doch reagiert hat und dadurch ja die Welt sich verändert hat. Und Herr, lass es ein Moment sein, auch heute Morgen, wo sich unsere Welten verändern. Ganz persönlich für diese Gemeinde, für diese Stadt, Herr, für unser Land. Danke Jesus für Berufung, Berufung, die du aussprichst in diesem Moment oder Berufung, die du schon ausgesprochen hast in der Vergangenheit und wo jetzt ganz neu bewusst werden hier in diesem Moment, Herr, dass du neu uns rufst. Halleluja. Und ich möchte fragen, zu wem hat Gott heute Morgen gesprochen? Dann heb doch ganz kurz mal deine Hand. Streck deine Hand Gott aus gegenüber. Jawohl viele Hände gehen hoch. Gott spricht. Gott spricht in dein Leben hinein. Jesus, Herr, danke für diese Hände. Komm, lass er oben, lass die Hand oben. Danke für diese Hände. Und ich danke dir, dass du dass du dein Feuer hineinlegst. Herr, das neue dieses Feuer der Leidenschaft Gottes brennt im Leben. Und es ist nicht verzehrt. Herr, diese Menschen sollen nicht ausbrennen, sondern, Herr, wir wollen leben aus deiner Nähe, aus deiner Kraft. Herr, von deinem Feuer soll unser, unsere Leidenschaft geprägt sein. Halleluja, Jesus, danke für dieses Feuer Gottes, dass du neu anzündest. Halleluja. Und komm, wir gehen in die Gegenwart Gottes nochmal durch Anbetung. Nutze diesen Moment, um Gott zu suchen und du wirst ihn finden.